0: Merhabalar sevgili dinleyenler, beyninizden geçen her şey programına hoş geldiniz. Ben NeroBlog ekibinden Taner Yılmaz. Bugün kaygıdan, anksiyeteden bahsedelim, istedim. Genel olarak nedir, nasıl tanımlıyoruz? Çeşitli durumlarda kaygı, bozuklukları dediğimiz tedavi ihtiyaç duyan durumlar var. Bunları nasıl ele alıyoruz ve birazcık aslında kaygının kökenleri neler olabilir onlara bakalım istiyorum. E, tanımla başlamaya çalışalım. E, aslında kaygıyı yani anksiyeteyi korkudan ayırmak gerekiyor. Fakat bazen de o kadar kolay olmayabilir. Şöyle ki e, bir düşünecek olursanız kaygılanmak ve korkmak aslında dilimizde de oldukça sıklıkla birbirinin yerine kullanılan kelimeler bu boşuna değil çünkü insan korku ve kaygıyı direkt ayırmakta biraz güçlük çekebilir örneğin korktuğumuzda da kaygılandığımızda da benzer bedensel duyumlarla bu hali tanımlamaya eğilimli olabiliriz bu da benzerliklerine ilişkin işaretlerden birisi her ikisinde de her iki durumda da savaş ya da kaç gibi bir Otomatik yanıt ortaya çıkabilir. Bu da yine benzer taraflardan bir tanesi. Peki arada fark var mı? Şöyle belki biraz birkaç bedensel bulgudaki ufak nüanslar var. Onlara değinebiliriz. Örneğin korkuda insanın elinin kolunun çözülmesi. Yani aslında bu uzuvların, kollar, bacakların daha... Halsiz, takatsiz bir hissiyata doğru gitmesi daha çok gördüğümüz bir şey. Aksiyete de insan genellikle daha gergin bir halde olur. Bunun dışında her ikisinde de kayıp atışı hızlanır. O aslında biraz benzer yanlardan. İşte korktuğumuzda daha çok böyle ağzımızın kuruduğunu ve bir o ortamdan kaçıp gitme isteği duyduğumuzu hissederiz. Ee, anksiyete ise yanıtların daha kısıtlı olduğunu görüyoruz her zaman buna o ortamdan ayrılmak da dahil Yani insanlar anksiyete hissederken genellikle pek o ortamdan uzaklaşma eğiliminde direkt olarak olmazlar Evet hoşnut olmazlar durumdan ama e, çok da böyle korku gibi kaçmayı direkt tetikleyen bir şey değildir çoğunlukla Temel bir farkları var bütün tüm bu bulgular dışında? Şundan biraz ayırt etmek mümkün olabilir. Daha keskin ve kesin bir fark olarak şunu söyleyebiliriz. Korku durumlarında bizi korkutan şey, o korkuyunun nesnesi aslında şimdi burada karşımızdadır. Kaygı ya da aksiyete ise genellikle, hatta her zaman diyebiliriz, orada olmayan ve geleceğe yönelik bir kaygı şeklinde, geleceğe doğru duyulan bir korku diye düzelteyim şeklinde vuku bulur. Yine de bazı otörler hani bunların ikisini tam olarak ayırmanın mümkün olmadığını söylüyor. Böyle de kabul etmek mümkün. Fakat yine de anksiyeteyi biraz tanımlamaya yarayabileceği için bunlara değinmek istedim. Çünkü korku ve anksiyete de aşağı yukarı benzer şeyler değişiyoruz. Ama anksiyete sanki soyut bir kavram olarak... Düşünce dünyamızda biraz daha yer alıyor. Tabii bu böyle soyutluğa falan gelirken, o noktaya doğru ilerlerken nasıl oldu şeklinde de düşünüyoruz. da hep bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Nasıl oldu da insan kaygılanan bir canlı olarak evrimleşti? Nasıl bu şekle geldik? Temel paylaştığımız korkular ya da kaygılar var mı? Bunlara bakarak devam edelim. Korkular için bu evrimsel olduğunu düşündükleri çeşitli temel mekanizmalar ve temel korku alanları tanımlamışlar. Bunları bakacak olursak en önde gelenler mesela ölümlü olmaya ölmeye dair korkular. Çünkü şöyle bir şey var insan ölüm durumunun daha doğrusu ölümlülük gerçeğinin farkında olan tek canlı diye ifade ediliyor. Bununla ilişkin detaylı tartışmalara girmeyeceğim. Bazı işte ölüme ilişkin, bunu nasıl anladıkları diğer canlıların, işte bununla ilişkin ritüelistik davranışları da söz konusu elbette. Ama insan ileriye doğru bir projeksiyonla kendi ölümünün üzerine düşünmesiyle buradan ayrılıyor sanırım biraz. Bunun yanı sıra sosyal korkulara sahibiz. Ne demek? Bu dışlanmaya veya başka insanlar tarafından bir saldırıya uğramaya dair de Korkularımız var çünkü sosyal bir canlı olmak insanın en önemli özelliklerinden birisi. Hayvanlara dair korkularımız olabilir. Mesela fobilerde bunu görebiliyoruz bazen ama fobilerin çoğu başka bir mekanizma ile işliyor. Yine de avcı olan hayvanlardan korkmak böyle içgüdüsel biçimde ve bir yandan da hastalık taşıyıcısı olabilecek örneğin böcekler gibi hayvanlara dair korkular. Taşımak da işin bir parçası. Korku fenomeninin bir parçası diyebiliriz. Bunları şey olarak da söylemek ve duymakta da fayda var tabii ki. Bütün bu korkuları çok büyük oranda işte ölümlülük haricinde diğer primatlarla da paylaşıyoruz gibi. Örneğin avcılardan korkmayı da şimdi söyleyeceğim agorafobik korkuları da. Yani güvenli ortamını yitirme diyebiliriz agorafobi durumuna. Çünkü insan açık alanda bulunduğunda da kapalı alanlarda da bu benzer korkuyu yaşayabiliyor. Sadece alanın kendisiyle ilgili olmaktan ibaret değil. Evet o bir etken ama daha çok güvenli olduğu ortamı ve güvenli durumu yitirmeye dair bir korku gibi. Peki bunların bir sınıflandırılmış şekli var mı? Yani insan ne çeşit kaygılar yaşar? Şimdi bu korku tipleri... Çok temel ve aslında çok paylaştığımız korku tipleri olarak sınıflandığı için birkaç örnek olsun diye verdim. Kaygılarda ise kaygı bozukluğuna dair taraflar var ve kaygı bozuklukları çoğunlukla tedavi gerektiren şeyler olarak karşımıza çıkıyor. Niye? Çünkü insanların hayatını artık devam ettirilemez bir hale sokabiliyor. Kaygıdan dolayı insanın genel günlük rutinini, hayat akışını sürdürmesi mümkün olmuyor. Sebep bu. Nece şeylerle karşılaşıyoruz kaygı bozukluklarında? Ee, bu DSM olarak adlandırılan işte tanı ve e, sınıflama el kitabında yer alanlardan bahsedeceğim birkaç tanesine. Ee, sırasıyla özgül fobiler var, sosyal fobiler var, panik bozukluk, e, agorafobi ve yaygın anksiyete diyebiliriz. Bu böyle liste olsun diye saydım. Detaylarına bakacak olursak şöyle... Zaten bunlar aslında pek çok diğer duruma göre sıklıkla da daha farkında olunan durumlar oluyor. Örneğin fobi, herkes tarafından bilinen bir rahatsızlık olsa gerek. Ee, Özgül fobi ile kasıt şu, e, en sıklıkla işte hayvan, bir, bir herhangi bir hayvana karşı ya da kan görmeye karşı olan ve böyle örneklerini görmüş olduğunuzu düşündüğüm e, fobiler. Bunlar en sıklıkla da hayvanlar içinde de yılan örümcek gibi hayvanlara sıklıkla fobi geliştiriyoruz. Öyle görünüyor ki. Ve bizimle birlikte primatlar, diğer primatlar da benzer şeyler yaşıyorlar. Benzer fobik davranışlar gösterebiliyorlar. Burada aslında şöyle önemli bir taraf var. Bize bir şey söylüyor bu. Yani fobiler şöyle anlamlandırılıyor. Aslında çok otomatik ve hızla refleks bir yanıt vermek gibi. Çünkü insan eğer bir şeye karşı fobisi varsa o durumla ya da o hayvanla o fobiyi tetikleyen nesne ile karşılaştığında herhangi bir şey düşünmüyor. Otomatik olarak bir yanıt veriyor. Bu neye yarayabilir evrimsel olarak? Şunu getirebilir, şöyle bir faydası olabilir gerçekten. Hiç düşünmeye gerek kalmaksızın hızlı ve otomatik bir cevapla hayatta kalmayı artıracak çeşitli önlemler almaya doğru bizi itebilir. Fakat... İnsanları günümüzde ne yılanlar ne de örümcekler birinci sırada öldürmüyor. Hayatlarını da tehdit etmiyor. Yine de hala onlara karşı fobik davranışlar geliştirme riskimiz daha yüksek. Yani insanlar arabalara ya da ateşli silahlara karşı fobi geliştirmiyor. Böyle bir örnek verilip duruyor. Belki görmüşsünüzdür de bunu. O çok yerinde bence. Çünkü... Bunun çok daha arkayık ve erimsel süreçten getirdiğimiz parçaları olduğunu gösteren bir nokta gibi görünüyor. Sosyal fobi için de biraz benzer bir şey var. Burada bu kez bu kadar çabuk ve hızla karar almaktan başka bir tarafa doğru gidiyoruz. Sosyallik işin içine giriyor. Ötekilerin bizi değerlendirmesine dair zihnimiz bayağı otomatik çalışıyor buna. Başka bölümlerde değinmiştik aslında çeşitli biçimlerde. Gerçekten de buna çok çok duyarlıyız. Yani diğer insanların, sosyal grup içine diğer insanların bizim hakkımızda ne düşündüğünü önemsemeye yatkınız. Sosyal fobide bu çok işlevsiz biçimde ve insanın hayatını kesintiye uğratacak kadar yoğun oluyor şeklinde düşünebiliriz aslında. Ee, diğer bozukluklar içinde sanırım anksiyete e, ya da işte Türkçesiyle kaygı bozukluklar içinde en sık bilinense panik bozukluk olsa gerek. Bu daha çok işte panik atak şeklinde biliniyor. Ee, orada ne oluyor? İnsanlar genellikle öleceklerini, kalp krizi geçireceklerini ya da nefessiz kalacaklarını düşünerek çeşitli bedensel semptomlar yaşıyorlar. Çarpıntıları oluyor, nefesleri daralıyor, titriyorlar, terliyorlar, e, bazen başları dönüyor gibi gibi. Ama nihayetinde önemli olan kısmı şu ki herhangi bir fiziksel... Sonuç çıkmıyor buradan yani kalp krizi geçirten ya da işte bayıltan bir şey olmuyor panik atak. Ama yine de kişi bunu yaşarken o anda adeta böyle bir şey yaşayacakmış başına böyle bir şey gelecekmiş gibi gerçekten hissediyor panik atak, panik bozukluk durumlarında. Bu neye işaret edebilir? Bu da sanki böyle bir alarm sistemi ama kesinlikle. Yanlış yere tetiklenmiş herhangi bir tehdit ya da tehlike olmaksızın tetiklenmiş bir durum gibi. Çünkü doğada örneğin öyle düşünecek olursak doğada bir avcıyla karşılaşmış olduğumuz tüm bu tepkiler işte bizim çok daha hızlı oradan kaçmamıza ya da savaşmamıza duruma göre yardımcı olabilir belki ama herhangi bir uyaran olmaksızın meydana gelmesi gerçekten de çok işlevsiz bir durum ortaya çıkartıyor. Bir de bunların yanı sıra yaygın anksiyete denilen bir şey var. Bunun daha az duyulmuş olduğunu düşünüyorum. Bu durumu şöyle anlayabilirsiniz. Sürekli yaygın biçimde yani gün içinde zamana yaygın olarak ve insanın zaman geçirdiği bütün mekanlara yaygın olarak hemen hemen her yerde ve hemen her zaman bir sebebi belirsiz kaygı içinde hissetmek. Bu gerçekten yorucu ve yıpratıcı bir şey. Daha mutsuz, keyifsiz, enerjisiz olmaya doğru da hızla götüren bir durum. Buradaki önemli nokta şu. İnsanlar temel olarak burada depresyondan yıkılmıyorlardı. E, temel şikayetleri kaygılı olmak. Bir anksiyeteleri var ama neden belli değil. Yani işte benim kedi fobim var. Kedi görünce çok kaygılanıyorum gibi bir şey söyleyemiyor insanlar böyle yaygın anksiyete yaşadıklarında. Bunun önemi birazdan biraz açıklamalarına ilişkin fikirleri düşündüğümüzde aslında daha iyi yerine oturacak olmasında çünkü burada şöyle bir kavram var serbest yüzen yani herhangi bir şeyle tetiklenmek de karşımıza çıkmış olan bir anksiyete bu serbest yüzen anksiyete özellikle önemli sanırım peki nasıl açıklıyor bilim insanları bunları yani niye böyle kaygı kaygı bozuklukları fobiler var ee, çeşitli açıklamalar bulmak mümkün buna ilişkin. İşte genetik bir yatkınlık olabilir. İşte serotoninle ilgili ya da nöroadrenelinle ilgili çeşitli gen çalışmaları diğer hastalıklarda da var. Burada da görmek mümkün. Ee, yatkınlığı arttırabileceğine dair ya da işte bu ailesel olarak geçişin de daha fazla olacağına dair çeşitli öngörüler var. E, Tabi bu çok hani direk bir şey söylemiyor bize. Genetik yatkınlık olabilir evet. E, ama sadece genetikle belirlenen bir şey olmadığını biliyoruz aslında net biçimde. Başka neler olabilir? İşte klasik koşullanmaya benzeyen bir öğrenme olabilir. Bunu da Pavlov'un deneylerinde olan ki şey koşullanma gibi düşünebilirsiniz aslında. O kadar direkt değil tabii ki bir zil çalıp sizi korkutmuyor. O da olabilirdi bu arada. Ama... İşte aslında herhangi bir negatif yükü olmayan bir uyaran örneğin işte yavru bir fare bir koşullu uyaranla birlikte korkuyla birlikte eşleştiğinde artık sürekli olarak o korkuyu da tetikliyor olmasına dayanıyor diyorlar. Örneğin bu şeylerden açıklamalardan birisi olabilir. Bunun içinde bir öğrenme süreci de var dikkat ederseniz. Yani insan nelere karşı fobi ya da kaygı geliştireceğine dair bir şeyler öğreniyor da demiş oluyoruz bunu düşünürken. E, hatta insan sadece kendi yaşarken değil başkaları yaşarken de onların yerine yani vekaleten de böyle bir kaygıyı, korkuyu sosyal öğrenmeyle edinebilir mi? Evet edinebileceğini söylüyorlar. Bunlar... Gibi başka çeşitli açıklamalar da bulmak mümkün ama benim aklıma takılan başka bir noktası var. Biraz oradan bahsetmek istiyorum. Yani bu soyut olan kavramlar, beklentilere ilişkin bu kaygı ve geleceğe ilişkin korku nasıl oluyor da bu kadar semptoma yol açıyor, başka bir şey taraftan bakabilir miyiz? Bir müzik arası verdikten sonra buradan devam edelim. Tekrar merhabalar. Anksiyeteden devam edelim Nasıl oluyor başka Nasıl biçimlerde açıklayabiliriz insanın kaygı duymasını nasıl anlayabiliriz Diye onun üzerine Kafa yoruyorduk Açıklamalardan birisi tabi psikanalitik Psikanaliz bu duruma Ne diyor Şöyle söylüyor aslında İd ego ve süperego ego şeklinde bir Psikanalitik ya da psikolojik bir yapılanmayı Zaten duymuşsunuzdur Kısaca bir açıklayarak Devam edeyim onları Ego aslında insanın sosyal alanda da var olduğu ve toplumla da temas yüzeyi gibi düşünebiliriz. Id olan kısım, id olarak adlandırılan kısım daha çok dürtü ve arzuların bulunduğu ve bilinç dışı olarak yer alan bir işte psikolojik bir yapı ve süper ego ise daha ahlak etik kuralları ve kontrol sosyal olmak sosyal olan başta olmak üzere başka biçimlerdeki çeşitli kontrollerin de yer aldığı ve aslında yapılacak davranışın ne kadar uygun olup olmadığını da bir ölçüp tartan bir e, otorite figürü gibi düşünmek mümkün aslında e, şeydi süper idi. Şimdi bu yapılanma çok kabaca oldu biliyorum açıklama ama yine de daha önce duymamış olanlar için belki bir fikir verebilir. Bu e, Freud'un bu şekilde e, formülüze ettiği bir yapı diye düşünebilirsiniz. Oradan yine bakılabilir. E, burada anksiyeteyi açıklayacak en önemli sebeplerden birisi diyor Freud. It ve ego arasındaki çatışmadır. İd için şunu söylemiştik. Yani arzu ve dürtülerin yer aldığı. Bir alan ne demek yani orada şununla çok açıklamak mümkün bu şekilde açıklamaları da göreceksinizdir zaten. Hayvansı dürtülerin ve güdülerin yer aldığı bir alan gibi düşünülüyor öyle hayal ediliyor. Fakat biz toplum içinde tüm arzularımız ve dürtülerimiz daha hareket etmiyoruz. Tam tersine bunları ne kadar ehlileştirebilir ne kadar uyum sağlarsak o kadar medeniyeti kurduğumuzu düşünüyoruz. Tam da buradaki çatışmadan bir anksiyete ortaya çıkabilir mi acaba diye öne sürüyor aslında psikanaliz. Örneğin irasyonel davranış ve düşünce ifadeleri bulunursa, yani bunlar insanın ağzından ya kaçıverirse gibi düşünceler ya da hissiyatlar insanı anksiyeteye, kaygıya sevk edebilir. Bu bazen böyle ya ağzımdan şöyle bir şey kaçarsa gibi bir his olabileceği gibi, çok büyük oranda bunun farkında olmaksızın gerçekleşen bir kaygı gibi de karşımıza gelir aslında. Yani bu şekilde bir ifadede bulunursa insan ne olur? Dışarıdan yani içinde bulunduğu sosyal işte bağlamdan bir cezalandırmayla karşı karşıya kalacaktır. Yani bu kınanmak da olabilir ama dışarıdan gelen bir şey olur. Bunun dışında ne olabilir? Kişi kendi içselleştirdiği değerlerle çatışan şeyler hissediyordur. Arzu ya da dürtüler. Kendi içselleştirdiği değerlerle neyi kastediyoruz? En temelde çeşitli tabular, çeşitli yasaklar var. Ee, süper ego aslında bunların içselleştirilmesiyle oluşuyor. Örneğin diğer bir insanı öldürmemek. Örneğin ensest yasağı, ensest ilişkiye girmemek. Gibi. Peki bunları tetikleyen arzu ya da dürtüler olabilir mi? Evet agresif yani yıkıcı arzular da dürtüler de olabilir ve bunlar da insana o yüzden huzursuz ve gergin bir hissiyat getirebilir. Anksiyetenin kaynaklarından birisi de budur diyor Freud. Peki bu durum nasıl? yani bu anlattığımız anksiyete bozukluklarında nasıl ortaya çıkıyor karşımıza çıkıyor örneğin fobileri ele alacak olursak fobide bir hayvan ya da bir durum aslında kaygının yerine geçen bir yer değiştirmenin sonucunda karşımıza gelen bir nesnedir şeklinde açıklanıyor yani aslında insan bir kedi yavrusundan bu kadar çok korkuyor olamaz onun yerine kendisinin huzursuzlukla baş etmeye çalışırken o huzursuzluğu atfettiği bir nesne olarak bir yer değiştirme şeklinde karşımıza çıkar. Burada bir bastırma ve yer değiştirme söz konusudur. Ama yani kaygıyı önce bastırmış sonra da başka bir şeye yöneltmişizdir. Ama her zaman böyle işlemez. Nasıl olur? Örneğin yaygın anksiyete de kişi anksiyeteyi Söylediğim gibi sürekli hissetmekten ötürü onu herhangi bir nesneye sabitleyemez ve o yüzden de burada aynı mekanizmanın tam işlemediğini söyleyebiliriz. Yani anksiyetemizi hep aynı biçimde aslında çekillendiriyor değiliz. Çeşitli biçimlerde anksiyetelerden de bahsedilebilir belki. Peki bu psikolojik görüşle birlikte şu soruyu da sorabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani insan neden kaygılanır? Evet bunu baştan bir başka bir açıdan sordum ama biraz sınıflama sorusu sormuştum. Daha çok soyut sebeplere dayalı kaygıları kastediyorum şimdi bunu sorarken. Tabii varoluşçu bir noktadan şöyle diyebiliriz. Ee, işte ölüm gerçeğinin farkında olan ama yaşama devam etmek için de bunu yatsımak zorunda olan insan bunu hatırladığında hep kaygıya düşecektir. Evet bu bir yandan açıklayabilir. Ama kısmen nedensellik ile ilgili bir açıklama sunuyor gibi olsa da bu açıklama bir yandan da başka bir tarafını da açıyor sorunu. Tamam böyle bir soyut durum bile bizi kaygılandırıyor. Diyelim ki ölüm kaygısı, ölüm korkusu. Bu herhalde ön herkesin kabul edebileceği bir kaygı ve paylaşılan bir kaygı olabilir sanırım. Bu aslında gelecekle ilgili bir kuramsal durum. Şunu merak ediyorum ve şunu düşünüyorum aslında. Tehdit şu anda ve burada karşımda olmadığı halde nasıl olur da korkarım? Bu bir, evet nasıl korkabileceğimize ilişkin erünsel temeller de var. Evet, doğru. Ama ikinci olarak da kaygı e, bedenimde çeşitli bulgular ortaya çıkartarak bana kendini gösteriyor. Kaybım çarpıyor, ağzım kuruyor, yerimde duramıyorum gibi örneğin. Hatta bazen elim kolum titriyor. Yani kaslarımı harekete geçiriyor tabii şekilde. Kaygılandığım şey ise irrasyonel olabilir. Yani rasyonel olması gerekmiyor. İşte bir kedi yavrusundan ölesiye korkabilirim örneğin. Ve aynı zamanda da şu anda ve burada beni tehdit eden bir şey de değil. Geleceğe yönelik bir projeksiyon. Öyleyse şunu söyleyebilir miyiz? Yani zihnimizde aslında maddesel olmayan bir yapı. Yani düşünceler. Çünkü düşünceler soyut bir düzlemde e, gerçekleştiriliyorlar. Hani hem oluşturulup hem etkileşiyorlar. E, bu, bu soyut yapı nasıl oluyor da bedenimizde maddesel bir sonuca yol açıyor? Örneğin kaslarımızı hareket ettiriyor. İşte kalp çarpıntısına yol açıyor gibi. Bu sadece kaygı için değil. Tabi soruyu burada yani çarpıcı olan bir örnek olduğu için soruyorum. Bunun daha geniş de alabiliriz. Yani kolumu kaldırmaya karar verdiğimde bu karar hala soyut bir şey aslında. Düşünce soyut. Fakat kolumun hareketi ölçülebilir bir fiziksel değişken olarak karşıma çıkıyor. Peki nasıl oluyor da bu soyutluktan soy- somuta doğru geçiş söz konusu oluyor? Bu herhalde insan beyninin ya da zihninin her ikisinin birden. Anlaşılmasının en önemli sorulardan biri. Bu yüzden de belki şimdi kaygının soyut alanda vuku bulması ama yansımaları gibi düşünecek olursak bilinç sadece bilinçten ibaret değil bilinç dışıyla birlikte çekilenmiş bir açıklama. Kaygıda olduğu gibi pek çok alanda da ihtiyaç duyduğumuz bir alan ve bu nedenle de belki hem kaygıda hem başka davranış ve düşünce paternlerinde Zihni, bu içeriği sadece nöronlara indirgeyemiyoruz. Ee, süremin sonuna geldim. İki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.